0: Boa tarde, senhoras. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, quinta-feira, dia 29 de junho. Sinceramente, economia americana é a imparável. Impressionante a bateria de dados que a gente teve ao longo dessa semana que reflete. A resiliência da economia americana é, é de cair o queixo. Impressionante. Semana passada, a narrativa era será que vai sair a narrativa dos caixinhos dourados, do pouso suave, vai para o banco de reserva e entra para jogar a possível recessão? Semana passada, a gente teve a maior queda é, das bolsas globais desde março desse ano, tá, senhoras? E essa semana, simplesmente, os dados vieram bombando. E o que que... É, e o que, que que, que é importante, só para te gente passar, tá? Para vocês verem é, como é a percepção de caixinhos dourados, que a recessão tá mais longe, significa que os lucros das empresas continuam. Essa é a narrativa que o mercado tá trabalhando. Dow Jones subindo 0.68, S&P subindo 0,32, voltando ali para 4,390. Nasdaq subindo 0,12, mesmo com juros explodindo. É, Bovespa subindo 1,17 também. A gente apanhou segunda, terça e quarta. Europa fechou com uma alta de 0,23. É, bom, o dia de hoje, na verdade, ele começou ao longo dessa semana. Tá? Só para a gente fazer um, uma, recapitular alguns pontos, porque as coisas têm uma cronologia. É, tudo começou na terça-feira, tá? Quando vieram dois dados muito fortes, tá? Que foi o que é, vendas é, vendas de casas novas simplesmente voltou para níveis de um ano atrás, tá? É, e casa e o preço da casa nova está subindo 0,90 o segundo mês consecutivo de subida mensal no preço de casas. O que, que é isso? É um vento contrário ao, ao Fed, porque isso significa que os aluguéis vão ter mais difícil, mais dificuldade de cair. E lembrando que o aluguel é parte é, 30, entre 30% e 40% do core e do índice cheio. Então, aluguel, inflação na frente, aluguel, sinal vermelho, sinal amarelo. Aí tá bom, a gente vai ver confiança do consumidor. Maior nível desde janeiro de 22. E abre o dado, senhores, de uma confiança é, surreal. O dado de trabalho, 34% é, eu hoje já acredita que tem emprego abundante. Tá? A relação está em 34%. Desculpa, a relação de quem acha que tem emprego abundante e para quem tem dificuldade de achar emprego. Então, a gente começou essa semana com esses dois dados, surpreendendo e praticamente botando no banco de reserva qualquer discussão sobre recessão. Tá? bom, beleza, aí qual foi o evento do dia, é, desculpa, da semana Jay Powell falando na quarta-feira Jay Powell falando Lagarde falando é, presidente do Banco Central inglês, presidente do Banco Central japonês falando, o que que todos falaram? A gente vai fazer o que tiver que ser feito para levar a inflação até 2%, essa inflação só vai chegar em 2025, ok mas a gente vai fazer o que tiver que ser feito teve um discurso duro é, a gente, o Fed não posso repetir o erro da década de 70, quando na primeira, no primeiro alívio da inflação o FED soltou os juros e a inflação voltou com tudo. Tá? Ele deixou claro, o, o, o custo de errar e parar mais cedo é muito maior do que o custo de ter subido além do necessário. Então, atividade forte, é, setor de housing forte, confiança do consumidor Forte gastando como disposto a gastar, como não se houvesse amanhã. Alinha essas duas informações à informação do J. Paulo da quarta-feira. E o que, que teve tão importante nesse discurso de quarta-feira do Paulo? Do ele se explicou por que cargas d'água ele pulou a reunião de junho. Sempre lembrando que a reunião de junho foi uma, uma reunião com muita discussão, tinha gente que defendia. É, vamos parar, tem de, não, dá logo 25, tinha de tudo. E o consenso, acho que a melhor solução foi, pô, vamos pular junho e, e a gente contrata mais duas, pra, opa, a gente nem, o mercado não estava pensando em contratação de mais duas. E qual foi a justificativa que o Jay Powell deu ontem para pulada de junho? Crédito, banco médio, crise bancária. Tá, então, ontem, é, Jay Powell defendeu abertamente duas altas, é, defendeu abertamente, se for necessário, não necessariamente ele pula a reunião, que é totalmente diferente do que ele falou duas semanas atrás. Tanto que a narrativa para o mercado, para os ativos de risco... Por que, que o DXY encostou em 102? Porque o mercado comprou a narrativa que o Fed não tinha mais pressa nenhuma para subir os juros, vai subir conforme for e eu vou ter tempo. Inclusive o Bols que hoje mesmo falou, mas semana passada, que não vê necessidade de alta esse ano, ele quer tempo para olhar. Esse era o cenário central, tá? Foi por isso que o dólar globalmente encostou em 102. O Fed não tem mais, é, não está não não tá ansioso em aumentar os juros. Ele está tá super tranquilo para parar, para olhar. Inclusive, mesmo com o Fed falando que ia é subir, é, Mais duas de 25, o mercado sequer é, conseguiu botar no preço uma de 25. Ficou 50% de chance de vir outra de 25. Tá? Então, essa era a fotografia. Bom, o que, que aconteceu de ontem para hoje? Saiu isso aqui, ó. É teste, o, o stress test do, dos bancos americanos, ou seja, simplesmente os bancos ameri americanos foram submetidos a um teste de stress, ou seja, pegou um cenário de recessão severa, quanto que caiu os imóveis, deixa eu ver sua carteira, como é que vai ser a marcação do mercado, etc, etc, e os bancos passaram nesse teste de stress. Poxa, se passaram no, no teste de stress, a justificativa para ter pulado junho caiu por água abaixo. E o que, que mudou de ontem e o Fed hoje? O de Paulo falou em Madrid. Olha o que, que ele falou em Madrid. Paulo diz que provavelmente precisa de dois ou mais. Olha a diferença. Ontem é, devemos subir mais duas vezes. Hoje é duas ou mais. E o que, que teve de variável? É, é, o risco da crise bancária depois do teste de estresse ficou um pouco mais afastado, tá? Então isso aqui, senhores, já é uma mudança muito forte. Do cenário de duas semanas atrás, que era o um cenário de o Fed vai devagar com dor, agora o Fed tá, tá, não tô mais devagar com dor não. E de repente dou até 3, tá? O Kaplan, que é ex-Fed também, hoje falou, o juro vai para cima de 6%. Então a gente voltou para que tese? A gente não sabe mais aonde o Fed vai parar. É... Aí o mercado pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Se não sabe onde pode parar, talvez o Fed erra a mão e, e possa é, entrar uma recessão. O mercado não está olhando isso. Está olhando, poxa, realmente a economia americana está muito forte, a recessão é para frente, os lucros não caem. Tá? Mas o, a nova realidade é as pessoas não sabem mais aonde os principais bancos centrais do mundo vão parar. Isso muda a cara do DXY. Tá? Se muda a cara do DXY, muda o apetite quando é decisivo, você dólar globalmente, tá, senhores? E muda a cara também, um pouco de apetite para risco. Bom, o que que, o, que que, o que que é fato? Isso foi hoje de manhã. Aí, o que que a gente tinha hoje de agenda lá fora, que era super importante? O, 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 a leitura final do, do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Como é que funciona? É, ele dá a primeira leitura, aí no outro mês ele revisa, e depois na terceira revisão é o número final. Simplesmente, senhores, a gente tinha esse número do PIB, da revisão final, o número final do PIB americano e tinha auxílio desemprego que nas três últimas semanas conseguiu se consolidar ali 260 mil vagas, tá? P 260 mil pedidos de auxílio desemprego. Então estava esse o cenário, tá? Bom, o que que aconteceu? veio simplesmente na, na, na semana que veio confiança do consumidor pelo board voando é, vendas de casas a maior alta de vendas em desde 2000 não sei quanto muito forte uma semana já estava contaminado com dados fortes com Di Paulo falando e vendo os dados hoje tá olha olha a loucura que foi esses dados simplesmente PIB tá a leitura a, a segunda leitura tinha sido uma alta de 1.3 Revisou para 1,4%, ok. E agora revisou de 1,4 para 2%, senhores. Estados Unidos crescendo a 2% ao ano no primeiro trimestre desse ano. Tá só o carrego estatístico já afasta o período de recessão esse ano. Tá? 2% está crescendo nos Estados Unidos no primeiro trimestre, mesmo, mesmo com juros a 5. 2%. Aí veio para mim. O, o, o mais sur... não é o mais surreal, é, esse dado casa com a confiança do consumidor americano. Simplesmente gastos pessoais, saúde, confiança, é, é, a última leitura tinha sido 3.8 e veio 4.2. Aí a gente teve o deflator do PIB, que é, que é uma medida de, de inflação, 4.2, veio 4.1, um pouquinho abaixo, e o core do trimestre também um pouco abaixo, 4.9. Aí veio o mercado de trabalho, era esperar 265 mil, voltou a cair para 239 mil, 26 mil vagas a mais de auxílio desemprego, uma queda, que, uma, queda, é, uma queda dessa que não acontecia há bastante tempo. Bom, e como é que foi a cara desse PIB americano? Olha a cara desse PIB americano, tá? Ah, antes de mostrar a cara do PIB americano... É, isso reforça o que está acontecendo. Olha o índice de surpresas econômicas medido pela Bloomberg nos Estados Unidos voltando para níveis de fevereiro de 2021, tá? Nem tinha subido os juros aqui, tá? Nem tinha subido. As surpresa econômica positiva estão tá em nível de fevereiro, ou seja, a economia americana em surpresa para cima, confiança para cima, vendas de casas novas voando. Aí veio esses dados. Aí o que que? Aí, aí como é que veio o PIB? Aqui, ó. Gasto, o gasto pessoal, simplesmente rodando a 4,2% ao ano. Desde a pandemia. Não, não tudo bem, aqui. Desde, a, desde dezembro de 2020. Só que no auge da, de, do, do bimestre, março e junho de 2021, que a gente não tinha nada parecido. Olha como tava rodando os gastos pessoais. Olha como tava rodando. Está 2%. vocês estava rodando perto de 2%. 1%. Desde, simplesmente, só para vocês verem, veio de. Os gastos pessoais simplesmente vieram de 3,8 para 4,2 e antes... Ah não, essa é a última revisão, eu estava de... olhando em relação ao trimestre anterior. Veio rodando abaixo de 1,5, estava aqui. ó, No último trimestre, rodando a 1% ao ano, saí de 1% ao ano para 4,2. O que, é que significa isso? Confiança, estou gastando, estou consumindo tá qual é a consequência disso a consequência disso é, sal, é economia saudável economia saudável com com Jay Powell falando isso tá é, precisa de dois ou mais significa voltou aquele cenário a gente não sabe onde o Fed Vai parar. Qual é o impacto, moto? então? O que que, para de... Você já descreveu um pouquinho que a economia americana é impressionante, a resiliência dela, ok. Qual é a consequência? Vamos para a derivada segunda, por favor? A derivada segunda, na minha opinião, é, já bate, obviamente, nos juros, tá? Olha o que que aconteceu com os juros de dois anos americanos na hora que saiu a revisão do PIB e o auxílio desemprego, tá? Voltou ali para 4,88. Mas subindo... 17 pontos, seus. 17 pontos em relação a ontem. Esse, para mim, aqui, é um sinal de alerta, tá? Para mim, isso aqui é mais importante. O que, que é isso aqui? É o papel IPCA americano de dois anos. Hoje, você compra um título público americano que rende inflação mais 2,93 por dois anos, tá? 2,93. Isso aqui é juro real, isso aqui é o maior inimigo do ouro. Tá? Isso aqui é inflação mais 2,90 por dois anos. É... A última vez que a gente viu uma taxa dessa nos Estados Unidos, ela é antes, do... antes da crise bancária. Taxa de juros real a 2,90 subindo 14 pontos. Eu, o que eu quero passar para vocês, isso aqui é uma mensagem muito forte. A economia americana precisa de um juro real de 3% para... Para afrouxar o mercado de trabalho. Para afrouxar a economia, você precisa de 3% de juro real. Há muito tempo não se discute. Isso aqui, para mim, é mais importante que isso aqui, tá? É o juro real, tá? É quanto acima? Pensem pense nisso, é, é uma coisa muito forte. Bom, se isso acontece, quem, é o, quem pode se tornar de novo o novo rei do mundo? O DXY. Só para vocês verem, olha a magnitude. Tá? O que, que acontece em um mês? para tu ver as narrativas. Começou o mês com dólar forte, era 104,5. Aí veio os dados, veio os dados, o Fed pulou junho, etc. Bateu na mínima 101,92. Bateu na mínima 101,92. Estamos falando do dia 22. 22 é uma semana passada. Deixe aqui era hashtag real 4,70, e é hashtag dólar se enfraquecendo globalmente é bom para a gente esse era o pano de fundo o pano de fundo pode estar mudando tá talvez agora os Estados Unidos vai ter de novo aquela sensação de ter o país que mais cresce no mundo dos desenvolvidos com certeza tá é e o maior juro do mundo um dos maiores juros que perde para o Reino Unido tá então essa combinação ela reforça uma possibilidade do dólar de novo forte. O que está falando do dólar forte? Será que volta para 104,5? E se voltar, qual é a consequência para a real, para os outros emergentes? O que eu quero passar, é, um dos pilares da minha tese construtiva do real era ajuda lá de fora. A gente vem falando aqui... O real, os ativos brasileiros, quando chegou ali 4,75, etc., já tinha tudo de bom no preço. Balança, todos os argumentos que a gente, Todo aquele checklist que a gente falava, diferencial de juros, etc., etc., estava lá com 4,75, 4,80. Até caiu rápido, tá? É, o, o, revisão de outlook positivo, estava lá. Brasil crescendo, é, todo mundo revisando o crescimento para cima, estava é, lá. E dentro estava lá, era dólar fraco. Agora, a gente está. O a, a, nosso realzinho. A gente está a 4,85, só que não tem, mais o benef... não tem mais esse cenário de dólar se enfraquecendo no curto prazo. Sempre lembrando, seus, amanhã tem PCI, tá? então, amanhã tem inflação que o Fed olha. Então, a cada semana, semana... olha o que aconteceu semana passada e olha o que está que acontecendo essa semana. Tá? Então, a princípio, o real perdeu um dos pilares. É, de, de, uma, de um cenário muito otimista. Mas quando fala perdeu, significa que é aquilo que a gente fala, oscilar entre 4,70, 4,90, 4,80, 4,90, você ganha todo o CDI. E sempre lembrando, esse Real ontem teve um, um desempenho muito ruim na, nessa semana, vamos, não vamos esquecer de dois eventos eventos sazonais. Primeiro evento sazonal, o PETAX. É, de fechamento de semestre é o segundo mais importante do ano. Só perde o fechamento do, de ano, tá? Isso vai ter impacto em balanço de banco, balanço de empresa, balanço de exportadora. Vai ter impacto em várias coisas, tá? É o segundo mais importante. E sempre lembrando, o mercado é comprado em 100 bi contra o Banco Central. Então, em termos de ajuste positivo, balanço, Tá? É, tal, na, por causa desse 100 bi comprado, teoricamente o mercado pode ter um viés de querer um dólar mais para cima. Mas pre, outro fator sazonal, virada de semestre, o que, que significa? As matrizes falam para suas filiais do mundo, é, manda dinheiro para cá, manda seus lucros para cá, manda para cá, tá? manda para cá. Então, ou seja, sazonalmente a gente tem saída de recursos também, de multinacionais pagando dividendos. Tá? Então, ou seja, o dólar, de, o dólar no Brasil hoje, amanhã, é, ontem, hoje, amanhã, vai ter esse evento técnico, tá? Virada de semestre e efeito, evento sazonal. Bom, se o dólar globalmente está forte, etc., e o que acontece com, com outras coisas? Por exemplo, o que, que acontece com os outros juros no mundo? O que, que a gente fala para vocês? Hoje, a gente está naquele cenário que se, abrir, se a gente abre os juros globais e está apontando para cima, Opa economia saudável, não tem, não tem aquela conversinha chata de recessão. Como que a gente abriu aqui, segunda-feira, essa página aqui, quando saiu os P -Mais da Europa na sexta-feira passada, tudo derretendo? Tudo caindo 10 pontos, seus, caindo 10, 12, 14. E olha o que está que acontecendo hoje nos juros globais, é o inverso. Ó, juros americanos, 10 anos, subindo 14 pontos. É, do Canadá, subindo 15 pontos. vão para a Europa, França subindo 10, Alemanha subindo 10, Itália subindo 12. Ou seja, juros globais subindo, copo meio cheio, significa recessão, afastado o risco de recessão. Copo meio vazio, uma hora isso vai pegar. Tá? Mas por enquanto, senhores, a banda está tocando, caixinhos dourados, é, pouso suave e deixa tocar. Tá? Acho que essa é a principal frase. Olha, por exemplo, o que, que aconteceu com a taxa de juros inglesa de dois anos. Já estamos em 5,22, senhores. Já está em 5,22 a taxa de juros a americana é 4,88 a inglesa já está em 5,22 só para vocês terem noção olha o que olha olha onde o mercado já está indo com o juro inglês O mercado já está falando de juros de inglês 6,20 ó 6,20 6,25 6 já está no preço olha como é que o mercado está trabalhando com o juro americano tá juro americano já já tem 83%, 84% de dar 25% agora em julho. Acho muito difícil não dar. Vai ter que vir um número de inflação muito tranquilo amanhã. Com esses dados de housing, de, de, de vendas de casa, confiança do consumidor, gasto pessoal. É, tudo está inclinado para dar 25% e o mercado está precificando isso. E já tem 50% de chance do Fed dar mais 25% segundo o mercado. Ou seja, ainda nem chegou naquelas duas de 25%, mas por enquanto a direção é essa e o mercado só consegue ver juros nos Estados Unidos abaixo de 5% a 4,85% em junho do ano que vem, tá? Então, realmente mudou completamente a, a estrutura de juros, a cara de juros. No mínimo, o que a gente tem que saber é como investidor. Juros vão ficar altos no, nas economias desenvolvidas por muito tempo. Se isso aqui der uma paulada, quem foi o perdedor do dia? Ouro, tá? Ouro chegou a treinar na hora que saiu o dado abaixo de 1.900. 1.893, e agora você recuperou, está 1.908 o ouro. vamos botar aqui um dia para vocês verem o que, que aconteceu com o ouro. Aqui, ó na hora que saiu o na hora que saiu o dado de emprego e a revisão do PIB, simplesmente o ouro tocou abaixo de 1.900, 1.893. O maior inimigo do ouro não é isso aqui. Tá, taxa pré-fixada. O maior inimigo do ouro é isso aqui. Juro real. Tá, é, 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 infla, é inflação, teoricamente o ouro co corrige pela inflação, é inflação mais 2,93. Bom, Mota, ok. Então você está me dizendo que a nova realidade do mundo desenvolvido no cenário atual, que pode mudar daqui a 15 dias, é juro alto por muito tempo, e, e sem o mercado saber até onde os BCs vão. Essa é a nova realidade. É diferente da realidade que a gente tinha na quarta-feira do FED. Eu vou até tentar pegar aqui, é... será que eu vou acertar? Qual foi a quarta-feira do FED? Será que foi 14 de... de junho? Vamos ver se é 14 de junho. Na verdade, tinha que pegar quinta-feira. Tá? 5h27, 5... É, 5,27%, a está 5,40 e pouco, o mercado sequer incorporou mais uma de 100% de 25%, tá? sequer há duas semanas atrás. Tá? Então, é uma mudança de é, postura. A, a mudança da postura do cenário que o Fed já tinha feito boa parte do trabalho, quer é enxergar é, quanto o, o efeito acumulativo da política monetária, esse cenário corroborava com o DXY, a, a perto de 102%, foi para o banco de reservas. Agora o novo cenário é o juro em economias desenvolvidas vão ficar altos por muito tempo. Tá, chega de falar de fora. Vamos falar de Brasil. Bom, o que, que teve de Brasil hoje? Dados bons, tá? É, a gente começa com GPM. Simplesmente, E GPM tem uma deflação de 1,93, maior que a deflação que eles pedem, 1,70. Simplesmente acumulando uma queda de 6,86. Tá. Eu nem sei como é que é a renovação de aluguel, se legalmente é, você pode pagar no seu aluguel menos 6,86. Eu nem sei como é que é legal isso, tá? a parte legal. É... E simplesmente com o IPA derretendo. O IPA teve queda de 2,7. Isso é bom para quê? Está contratado uma queda nos juros, está no, contratada uma queda para a inflação no segundo semestre. E quem velocidade, é aquela mesma história de sempre. Ninguém sabe quando, a, quando que a inflação de serviços vai começar a ceder, quando a inflação de salários vai começar a ceder. Mas a inflação de bens, commodities, já está contratada. E a gente também teve um dado bom, que foi a confiança do comércio, que tem, voltou teve subiu para 94 pontos o maior valor desde outubro de 2022. Tá? lembrando que a gente teve ontem também o dado da, da confiança da, da indústria também subindo um ponto então o Brasil está acumulando fluxo de notícias positivas em termos de crescimento e confiança ok, qual era o evento do dia no Brasil? discussão de meta de inflação tá? essa era a discussão é, o mercado já vinha se preparando já botando no preço que a ideia de mudar a meta de inflação estava é, demovida e o Haddad tinha conseguido tirar essa, essa tese. Tá? E o mercado já estava precificando com 90% de probabilidade, a meta ficar em 3% e só mudar o ano-calendário para contínuo. O que, que o Roberto Campos fez é, hoje? Também tem o um relatório de trimestral de inflação. É, o que, que o relatório de trimestral de inflação traz para a gente? Muita econometria, muito box, é um documento muito denso. Quem gosta de ler, estudar... Eu sugiro eu baixar no site do BC, vocês vão ver que é um documento muito denso. Primeiro ponto do documento, segundo o Banco Central, de forma unânime, o juros real de equilíbrio no Brasil subiu de 4 para 4,5. Tá? Para mim, eu vejo isso como a nota do país. Tá? Por quê? Agora o Brasil, segundo a visão do Banco Central, na visão do Zé Márcio, é algo entre 5 e 6. Tá? Na visão do Banco Central, o juro é acima da inflação para deixar a economia no, no, na temperatura correta, é a inflação mais 4,5. Antes de implodir o teto lá em 2021, era inflação mais 3, segundo o BC. Resolvemos ser frouxo no fiscal, deu no que deu. Agora o novo juro real de equilíbrio no Brasil é 4,5. O, que, que, o, o que, que esse relatório de inflação trouxe para a gente também? É a expectativa de uma deflação de 0,08 agora em junho. O que, que trouxe também a toda a comunicação, ele explicando a diferença do comunicado da quarta-feira passada para a ata de ontem. Segundo ele, o comunicado ele é mais curto, ele explica o porquê do consenso. E na visão do Roberto Campos e Borde, com aquele comunicado, não necessariamente a porta estava fechada para agosto. É data dependente e, e comprometido como é que é ser meta de inflação. Foi o que a gente falou aqui na nossa, na nossa live de cupom. É só, é só olhar, vou pedir aqui até o pessoal colocar o link, foi exatamente o que, que a gente falou. O Roberto Campos se surpreendeu com a interpretação que parte dos agentes econômicos, e obviamente a classe política teve, que foi um comunicado duro. Tá? E, e agora, na ata, ele explicita não consenso, ele explicita, ele, ali tem espaço para explicar que tinha duas correntes dentro do Banco Central. Tinha uma corrente que defendia abertamente explicitar que o ciclo de, de queda de juros começaria em agosto, tá? Esse foi o documento. Hoje de manhã, antes de começar o mercado, lá por volta de 8h45, o Lula, numa rádio lá no Sul, levantou de novo essa mesma, essa, essa mesma narrativa que ele vem, batendo forte no Roberto Campos, é, falando por, que, que, por, que, por que, que a gente tem uma meta de inflação tão rígida, é, o, o juro não pode ser rígido, é, tipo... É, quase dando quase dando uma aula é, como se fosse diretor de política monetária Ele é presidente do país não é, diretor de política monetária tá aquilo ali foi o quê? foi visto como o quê? como ruído tá mas não ajuda em absolutamente nada no dia da definição da meta de inflação esse tipo de ruído. O que que eu acho e eu já venho pra, falando para vocês há bastante tempo, isso me traz orgulho. Eu falei, ó, senhores, mercado de renda fixa acabou, acabou o caldo, é, é o chorinho do chope, não tem muito mais para ganhar, tá? Simplesmente, é, o mercado agora tá 30 pontos de queda, ontem tava 32, o mercado tá se ajustando. E lembrando, tem dois eventos aqui, tá? A gente não pode tirar do movimento de juros hoje no Brasil, essa realidade, a gente faz parte do mundo, tá? O mundo está subindo 14, 14, 10, 6, o mundo está subindo aqui também, isso, os juros lá fora indo mais longe, o que, que o mercado interpreta? A queda aqui pode ser mais devagar. A consequência disso é que o mercado tirou um pouco da expectativa de queda de 50 pontos, voltou para ali, para perto de 31, que fecha o ano, Tá? em 11 e 81 e iria no segundo semestre do ano que vem, a 920, 915, que eu acho é, justo. Eu não vejo para onde ir mais é, para isso andar mesmo, senhores. Aí é pegar o cenário que a Tebet te falou, que vai estar tá aprovada a reforma tributária a, a antes do recesso, não vai ser em agosto. Aí é começar a contar com sonhos, com coisas muito boas, tá? Mas tirando o cenário central eu não vejo mais grandes ganhos no mercado de renda fixa. O mercado, na minha opinião, vai ficar lateral. A única parte da renda fixa que eu gosto são esses papéis atrelados à inflação ali perto de 5,5. E detalhe, eu gosto para carregar, para aposentadoria. Eu não vejo nenhum motivo desses papéis saírem de 5,5 para 5, ,5 para abaixo de 5, logo depois que o nosso Banco Central falou que o nosso juros real de equilíbrio é 4,5. Tá, então, eu não vejo muito ganho de marcação no mercado, mas eu gosto. O nosso real, uma que você é tanto carinhoso com ele, era o ativo mais, é, que você mais gostava do Brasil. É, mudou seu call de real por causa que talvez mude o call do dólar global? Tá? Talvez o, 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 a, a tese de dólar global fraco foi para o banco de reservas? Qual é a consequência no seu call de real? A minha consequência no meu call de real disso é que as surpresas, o otimismo master foi para o banco de reserva. Agora o real vai, vai depender basicamente de carrego. Tá? É, vou tentar me explicitar, falar melhor. Eu não compro o real hoje, eu não compro o dólar no Brasil. Eu ainda não compro o dólar no Brasil mesmo com, esse enfraquecimento, mesmo com a possibilidade da mudança de narrativa em relação ao dólar globalmente. Então, tá, então para fechar aqui, tá? o que, que eu achei o mais importante do dia? Obviamente, a semana. Na verdade, o dia de hoje não começou hoje. Começou na terça-feira. A semana lotada de dados fortes. É, segunda informação mais importante. Na quarta-feira, o J. Powell fala em duas altas. Aí, tem o resultado do, 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 do o stress test dos bancos. E os bancos passaram. né? é os bancos de Nova York estão subindo. E logo depois disso, não é coincidência, ele fala que pode ser mais de dois. É, precisa de dois ou mais, mais aumentos. Voltou a incerteza onde ele para. Tá? Então, um evento importante. Saiu o, o, o teste de estresse e o Banco Central americano falou, sabe o que eu estou? Agora, amigo, eu estou livre para ir aonde tiver que ir. Custe o que custar. Tá? Essa é a mensagem. Para mim, essa é uma das mensagens mais importantes da semana. Brasil, consolador consolidadíssimo a queda de juros em agosto, é, se vai ser 25 ou 50, é, vai depender de dados daqui até lá, amanhã tem o PCI, se o PCI vier super tranquilo, a inflação surpreender para baixo, vai tirar um pouco a pressão desses juros e ajuda, a, vai enfraquecer o dólar globalmente e ajuda a, a, a nossa moeda, tá? Mas Brasil, o é, que, que a gente vê? Corte de juros em agosto, tá mais do que dado. Como que os investidores vão reagir? Por que que está acontecendo? O Lula agora, a classe, não, o Lula não, a classe política não está mais satisfeita com a informação que vai cair em agosto. Eles querem mais. Não me venha com a historinha de cair 25, não. É o que a classe política está se manifestando. Não me venha com queda de 25. No mínimo 50, tem que cair de 100. Tá? É, é, a classe política, eu acho que ainda vai, ter, vai trazer... Ruídos, tá? Ainda vai ficar elegendo o Roberto Campos como meu malvado favorito. Se isso vai ser visto pelo mercado como ruído, eu tendo a achar. Principalmente se for confirmada a meta de inflação de 3. Se meta de inflação de 3 for confirmada, a dúvida é se vai ampliar a banda de um meio para 2 ou vai permanecer 1,5, um, um eu acho que as falas da classe política em relação a esse tema vai ser vista como ruído. Todo mundo vai olhar para a fala do Haddad, tá? Do Haddad. É... O Haddad pegou duro logo depois do comunicado com o Roberto Campos. Tanto que gente passou para vocês na sexta-feira. Ó, teve comunicação já do borde do Banco Central Brasileiro com a Fazenda, que eles entenderam errado o comunicado. Tá? Ali já começou a levantar a bandeira branca. A ata escancarou que tem divisão, tá? Então, é... para Brasil, eu acho que o mercado vai olhar, ouvir menos classe política e vai concentrar no que o Haddad, o que, que a Tebet e o que, que o Alckmin vão falar. Principalmente o Haddad. Vai, o que, que o Haddad vai fazer, tá? Acho que essa é a principal mensagem que eu tenho para vocês. E Bolsa Brasileira, Motinha? Bom, Bolsa Brasileira, depois de três dias, depois de ter nove semanas consecutivas de alta, tá? Coisa que não acontecia, acho que há sete anos, e principalmente com a Bolsa lá fora se caindo semana passada. A Bolsa Brasileira abriu a semana realizando três dias consecutivos, um cenário ruim, tá? Um cenário de começão, discussão, de dólar pra cima, etc. Aversão. Hoje, tá recuperando. Eu continuo olhando Bolsa Brasileira, é um pouco o cenário do dó, tem que dar. Eu vejo ela dando uma lateralizada. Nesse caso, eu acho que vocês vão ter muito mais ajuda, vocês vão ser melhor assessorados se vocês procurarem os analistas técnicos da, da Genial. tá? saber o quando muda o cenário de bolsa: é para baixo de 116 a 200? Por enquanto é de alta ainda? Sim. É lateral? Sim. Então, é, da parte macro, eu acho que em relação ao próximo movimento da, da bolsa, eu acho que a parte macro vai um pouquinho para o banco de reserva e eu acho que vocês têm que olhar com um pouco mais de atenção a análise técnica. Então agora eu vou ver é, quantas pessoas estão nos assistindo, a percepção de vocês até onde o FED vai. É 5,25, 5,5? 5,5, 5,75? 5,75, 6? Ou 6, 6 25. No último na última, do, na última reunião do FED foram nove, falaram em 5,5, 5,75%. Dois falaram 5,75 e 6 e um falou 6 com 6,25. De lá para cá, cara, os dados que vieram na, na economia americana, <risos> é, é, com certeza nove pessoas que votaram 5,5 e parte desse time do 9 aqui migrou para os 5,75 e 6, depois dos dados que a gente viu essa semana. Principalmente gastos pessoais, principalmente confiança do consumidor e, obviamente, a questão do mercado de trabalho hoje e também é, essa essa pressão que a, que a gente essa confiança esses dados tá então vamos ver agora quantas pessoas estão nos assistindo quantos likes foram e eu tô curioso para saber qual é o final de ciclo do fed para vocês tá vamos lá aqui é, já, já tinha votado então vamos ver. É, 645 pessoas, 310 likes. É, qual foi? Desculpa, já saiu o resultado, desculpa. Ah, vou tentar pegar aqui o resultado. 5,75.6. O, o que ganhou foi 575.6, que é um racionário, é um, é um racional que faz sentido, que é que a turma, um, parte dos noves... hã? Tá, então, obrigado, tá empatado 5,5, 5,75, tá aqui, tô, obrigado, tô vendo aqui, ó, 5,75, é, 6,30, tá empatado, empate técnico, 5,5, 5,75, 5,75, 6, conforme for os dados daqui até a próxima reunião de julho, talvez migre parte desses 9 para o 5,75 e 6. O que eu ainda não tenho a resposta, e aí eu, 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 eu não tenho mesmo a mesma resposta, nota, se o mercado migrar para 5,75, 6, os ativos de risco não vão sofrer? É só caixinha de dourar? É só copo meio cheio? Eu não consigo ter essa resposta. E onde é que eu vou buscar a minha resposta? Aqui, ó. O meu grande... O meu grande... faz fala? A minha luz no final do túnel, onde eu vou me abraçar, é esse cara aqui. Se o dólar voltasse a ser o rei do mundo, 104, 105, aí eu estaria bast... mais propenso a ter mais... menos ativos de risco na minha carteira. Então é isso, espero vocês hoje, 5h30 da tarde, para o call de fechamento. Tenham todos um excelente almoço. Muito obrigado.
1: Meu nome é Cauê de Oliveira Lima, tenho 27 anos e sou assessor de investimentos da L7, parceiro da Genial Investimentos. Eu sou o Rodrigo Paula, diretor da Contemporânea Capital, uma assessoria de investimentos que fica em São José do Rio Preto.
0: Olá, meu nome é Vânia Freire, eu sou a assessora de investimento, sócia fundadora da Crava Capital, que é uma parceira da Genial Investimentos.
1: Meu nome é Wagner Drummond, eu sou da WD Advisor, um escritório de assessoria de investimentos localizado em Sorocaba e que é parceiro da Genial Investimentos.
0: Eu escolhi a Genial para ser a parceira da Cravo porque tem o melhor call matinal e para gente é super satisfatório.
1: Eu recebi um convite muito interessante da família Kirten, conheci eles através do tênis, Conheci a Genial assim que a gente começou esse relacionamento. No meu entender daquilo que eu valorizo é o melhor lugar para se estar. Foi uma corretora que abraçou meu plano de negócio e fez eu conseguir transformar toda a minha vida.
0: O diferencial da profissão de agente autônomo é você poder empreender, bastante desafiador no Brasil hoje, mas a questão de você também coordenar o seu tempo, isso é bastante gratificante, né?
1: A melhor sensação em ser agente autônomo é conseguir ajudar as pessoas a desenvolverem financeiramente. Eu atendo alguns clientes que vêm de família muito humilde e estão crescendo o patrimônio e a gente consegue perceber uma mudança de vida nelas na área financeira. Um cliente chega até você e fala, oh, "Tô contente com o seu trabalho e agora eu quero que você atenda meu pai, eu quero que você atenda meu filho, eu quero que você atenda minha mãe. Esse, para mim, é o auge, é algo que não tem dinheiro que pague. Quando quando eu conheci a profissão e entendi o que, que significava ser assessor de investimentos, o poder de transformação que uma vida financeira organizada tem, e escolhi essa profissão para seguir como missão de vida e, enfim, construir uma linda carreira. Daqui a cinco anos eu me vejo aqui na Genial, com um escritório muito maior, muito mais robusto e com um crescimento bem legal. Eu vejo a WD daqui cinco anos podendo é, ajudar e assessorar mais pessoas a descobrirem o um mercado financeiro, a entender que investir é para todo mundo. Persista, estude bastante, o mercado é bem dinâmico. Sou suspeito para falar, mas é uma profissão apaixonante. É um mercado bem desafiador e bem competitivo, mas é um mercado com infinitas possibilidades. A gente tem um mar muito grande para nadar ainda e conseguir muitos clientes.